0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Det er sent på våren, tidlig i koronatid. Jeg har vært isolert i flere uker, på hjemmekontor med kun meg selv. Og jeg skal passe den lille katten til vennene mine. Det har jeg gjort flere ganger før, for kjærligheten for dyr er så stor. Men så blir katten dårlig i magen, og den har bæsjet på teppet. Dere vet hvor dumt det er at et rådyr bare står og stirrer rett i frontlysen liksom, på en bil som nærmer sig i stedet for å hoppe unna. Frykten heller fast. Det frys. Nå er det jeg som frys. Jeg lukker døra til rommet som katten er på. Står i et hjørne på stua og kommer ikke av flekken. Ikke klarer jeg å hjelpe katten. Ikke klarer jeg vask. Og snart klarer jeg heller ikke å puste. Jeg har diagnosen OCD. Tvangslidelse. Personer som har tvangstilser, de gjør forskjellige tvangshandlinger for å forsikre sig om at det de er redd for, ikke skal skje. Jeg var livene redd for å skade andre, derfor så skadet jeg heller meg selv. Jeg var også redd for å få skit på innsida av meg, og kunne bli helt lamme dersom jeg ikke hadde kontroll på skittene og rene soner på kroppen og hjem. På det verste så stort jeg en gång på vann og måtte vaske kroppen med sprit etter å ha dusjet. Mat kunne nesten aldri bli rent nok, så jeg var kvalm, og jeg brakk meg. Løsningen ble å vask tomater med salo, eller kun spise boksmat. Både tankene og handlingene endret sig fra år til år. Mange av dem var skamfull og ekkel, og gjorde att jeg bare ville blokkere dem. Det hjalp å ruse med sult eller å kaste opp, men det gjorde jo i neste omgang at jeg forrakta meg selv, og fikk flere destruktive tanker. Ond sirkel en underdrivelse. Men sirkler kan brytes. Heldigvis. Jeg takler angsten nå. Har taklet han i flere år, takket være en vellykka behandling på psykiatrisk sykehus. Jeg lar tankene være bakgrunnsstøy, en slags skurring på skjermen. Jeg undertrykker handlingene. Jeg har kontroll nå. Trudde. Men isolasjonen og det ekstremt rene miljøet inn og ut, det at vi alle sammen plutselig vassa i håndspritt, det hade gjort hverdagen min litt for enkel. Den motstanden, de mentale musklerne som konstant må bygges for å stå imot fristelsen til å sterilisere alt mulig, hadde gått i en sånn nødvendig dvale. Og jeg hadde en engang merket det. Ikke før katten ble dårlig i magen. Så jeg skrik, og jeg hulker, og er famlig blinde etter noen å ringe. De hjelper jo katta. Men kan nummer det? Tankene er sement, og jeg er stange mot muren. Til slutt får jeg kontakt med mamma. Ingen ord kommer ut, men hun skjønner at jeg trenger hjelp. Og at jeg haster. Men hun bor jo i Danmark. Hun kan ikke være hjelperen. Mamma ringer venninna mi, som bor like ved, og ber hur kom bort til meg. Det er det siste jeg vil, at venninna mi skal se meg sånn her. Men jeg har jo ikke en valg. Foran frontlyktene på bilen står føtteren fast, men følelsen av skam er sterk. Jeg klarer ikke å se venninna mi i øynene når hun kommer. Heller ikke hun har klart å tyde hva det dreier seg om, hun var sig på sykkelen og møtte hun på, for så fin en panisk, gråtende person i det ene rommet, og hun forvirrer katt med løs mage i det andre. Og det eneste jeg tenker er, hvordan skal jeg kunne leve med at noen som står meg nær, får se meg så styrselig, så hjelpesdøs, så dum? Jeg heter Ingeborg Senneseth. Jeg er journalist, forfatter influencer. Och så är jag faktiskt också sjukeplejer. Jag har brukat många år av livet mitt på skamma. Då blev jag skriven ut från et psykiatriskt sjukhus efter 3 år. Var inte frisk, men det har fungerat. Jag håll på att dö, men brått så var jag igång med livet. I mitt vinter i PT vill jag snacka om att det är viktigare att gör friska ting ennå vær frisk. Det er ikke så farlig hva det er. Men du må byn Min bro sitter påfylt med stikk som en kaktus. Kokka inn et hev, vekker som en kald død. 24-24-mannen inte som en nattbøs. Fett, stark, kasj, dukker noe på en halvfløs. Eina rikka agent, om tro James Bond, man er oppsen, han mens de behøver Skam er en mektig følelse. Nån är villige til å drepe for å unngå skam for familien. Jeg var mer villig til å dø enn å snakke om det som jeg skammer meg over. Min tøysett ble anoreksiens beste venn. Jeg var innlagt på psykiatrisk sykehus fra 2007 til 2012 med noen permisjoner og opphold imellom. Tilsammen så ble det tre år som inneliggende pasient. Årene fra var ca. 17 til jeg var 27-ish, jeg som å se tilbake på en skikkelig fullekule. Jeg vet sånn cirka hva jeg gjorde, sånn cirka hvor jeg var, men jeg hadde ikke kontroll, og det er store svarte hull i hukommelsen. Og det jeg faktisk husker, er jævlig fløy over. Alle løgnene er fortalt for å slippe å spise. Alle renselsen som måtte til om jeg ikke kunne spise ren nok mat. Alle de stygge tankene om urene hender og kinn. Spriten som er gjemt overalt. Panikkspisinger for å unngå å bli innlagt. Og hvordan jeg drakk meg opp i vekt for å nørre helsepersonell. Det at jeg hadde mange lange, fine perioder dagesvis der jeg lå, og leste og festet og var nesten som alle andre, det gjorde det nesten verre. For med hodet over vann, så hadde jeg utsikt over hvordan jeg selv holdt på å drukne. Jeg var så fortapt at jeg kunne kaste opp ligg med feil folk, stjerd eller skulk for å bli akkurat så verdiløs som jeg følt at ha var. Og så har vi alle de absurde, nesten komiske hutslagene som OCD-en kunne gi. Spesielt da var innlagt på avdelingen som kun konsentrerte sig om spiseforstyrrelser. Som en gang da skulle forsøke å spise is. Det er 2007. Jeg er innlagt på Regionalt kompetanse-senter for spiseforstyrrelser. Der har jeg vært en stund, og nu går det mot jul og det här dag på posten. De andre pasientene, de skal spise peppekaka. Jeg kan ikke det. Kan ikke spise det folk har stått og knadd på med hendelsene. Jeg så dem. Dei, henne hender, dei, blei kvalm. Mått si ifra. Selv om peppekakene er små, det er nesten ingen kalorier, så er det rett og slett umulig. Jeg fikk velge is i stedet for det. Ja, større porsjon, men mindre utfordring. Is är bra då. För is, det är rent. Så jag är gott förberedd. Helt inställd på vad ska gör. Jag har sett för mig gangen i det hele. Isen ligger i frysen. Jag ska bare måla upp riktig mängd. Sätt mig, spis, slappa. Och efterpå ska jag göra en helt vanlig ting gå till köpesenter med två medpatienter. Det här, det ska gå bra. Jag går in på kökket, känner mig klar. Men så raser alt. Kjøkkenpersonalet står og legger opp isen for meg. Lokket på isen, det ligger med innsida ned på det ekle bordet. Nån har tatt på den omtrent eneste rene tingene jeg har på hele sykehuset. Skjeier som hun bruker, den kan jo like gjerne ha en skittent spa der blir kvalm av synet. Hvorfor i helvete gjør hun det her? Pasienten skal jo ordne isen selv. Skåler med is føles og ser ut som en skål med mørk. Og det her må inn i munen og ligg i magen min og bli der. Jeg springer inn på rommet. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, hvor jeg skal gjøre meg. Det full panikk. Jeg prøver å springe på stedet mens tårene er inn, men jeg hyperventilerer. Det på gulvet er grin høyt. Jeg vil mer. Jeg vil heller hverdags enn å fortsette med det her. Når tar det slutt? Når skal ting slutt å koste så forbanna mye? Det er mange år siden 2007. Fortsatt så koste ting. Men jeg er villig til å investere ganske mye for å ikke falle så langt tilbake. Og det er jo akkurat derfor at jeg blir så livene redd de gangene jeg snubler. Og jeg følte at jeg helt på trynet da den katten ble skitat og jeg ikke klarte å ta hånden om henne. Jeg følte meg dum og hjelpesløs da venninna mi mot hjelpe meg. Men når jeg snubler noe, så klarer jeg å reise meg igjen. Jeg blir ikke liggende. Jeg synk, Jeg svelger vann. Jeg har Men jeg flyter. Da jeg var inlagt så kunne jeg jo ikke jobbe eller studere men jeg forsøkte meg hver gang jeg var utskrevet. Etter første sykehusopphold fikk jeg gjort ferdig bacheloroppgaven i sykepleie. Med A på examen og F i livslust, så ble jeg innlagt på nytt fem dager etter at jeg var blitt autorisert sykepleier. Etter andre innleggelse, så forsøkte jeg å søke jobber, men jeg var utmagret. Et sted jeg en psykiatrisk avdeling, fikk jeg som svar at de ikke kunne ha en pleier som så syker ut den pasienten. Kinnene mine brønt av skam. Jeg fikk plass på psykiatrisk sykehus selv da, før jeg fikk jobba eller betalt skatt. Og jeg som følt at jeg skyldte samfunnet så mye. Men like før jeg in inn dørene på Østmarka sykehus, det som skulle blir mitt tredje, og den siste psykiatriske avdelingen, der jeg ble fra november 2009 til våren 2012, så startet med noe likevel. Jeg startet en blogg. Det skal være arbeidsplassen min. Der skal jeg forplikte meg til å bli frisk, drive folkopplysning, gi noe tilbake, være nyttig, bety et eller annet for en eller annen. Og bloggen, den ble en slags utdanning. Jeg forstod det ikke da, men den skulle bety enormt for veien mot journalistikk og forfatterskap. Tankene mine, dem fikk jeg vekk fra meg selv. Enda det var meg jeg skrev om. Og jo mindre jeg tenkte på meg selv, jo friskere jeg ble, jo viktere ble verden runt. Bloggen kom også til å mer og mer om samfunnet enn om meg selv. Akkurat som livet. Du hörr på vinter i Pato och jag, Ingeborg Senedset, er är författare. Influenser, sykepleier og journalist. Og jeg er et menneske som fortsatt har diagnosene anoreksi og OCD, en tvangslidelse. Men jeg e ikke diagnosene mine. På tross av et tilbakefall under koronaen, så fungerer jeg. Du har sikkert sett att jeg skriver artiklar og kanske har du fått med deg at jeg har gitt ut bok, eller att jeg står på scena og heldt foredrag om det å være jævlig menneskelig. Jeg gjør friske ting, selv om jeg ikke er helt frisk. Hvis du som lytter nu er en som strever med å få til livet, så kan det hende at det høres fjernt og fremmed ut, og kanske provoserende og uoppnåelig. Kanskje er du dritlei av at foreldre, nav, venner, eller du selv, presser på for at du ska gjøre mer, være bedre. Og hva er vel verre å høre på enn en tidligere trygda patient som nu tilsynelatende får til alt? Ja, jeg forstår på TV og konfronterer landets mektigste mennesker i dag. Ja, jeg har fått priser. Og ja, jeg ser nesten normal ut. Men, vet du hva? Det er ikke imponerende det. Ikke sammenlignet med den dagen på sykehuset, hvor jeg klart et mål som jeg en gang følt at var helt umulig, å ta bussen ett eneste stopp. Jeg er mer stolt av den jenta som satt og skalv med billetten i hendene med maskara i hele fjeset og leggingsa rundt kalde ankla enn jeg noen gang kan bli av hun som griper en mikrofon. Og det er akkurat derfor jeg ble så skremt, da jeg ble satt ut av den katten med dårlig mage en dag for ikke lenge siden da lå i lockdown. Jeg trodde att jeg hadde opparbeidet meg en sånn styrke til å takle det. Og det gjorde meg så redd. Redd for att jeg skulle havne rett tilbake i ett gammelt mønster, ned på null igjen. At alle årene med behandling skulle være helt forjeves. Og jeg skammet meg så indelig. For jeg har følt at nu kom det til overflaten. At jeg er ikke den såkalte suksessen. Jeg har følt at jeg ble i panna mi. At jeg aldrig aldrig vil bli normal. Aldri vil bli vanlig. Bare være en evig taper. Utkledd som vinner. Det er noe inni meg. Noe som jobber mot meg hele tiden. Jeg er så redd for to ting. Det første... Det er å bli avslørt. Det andre är at den spiseforstyrret stemmen ska komme tilbake, ta overhånd, få meg ned i kneståndet, knekk meg, ta makten over tankene mine. Og de to tingene, de henger sammen. Skammen som jeg går og bærer på, den slipper ikke helt taket. Men jeg begynner å slippe taket på selvskadingen. ska förla att hode är en motorväg. Tankarna går så sånn rimligt i de 4 landamskar. Nån går lite fort, andra går lite sakta, men alla är bilar och det sån någon lunde kontroll. Så kämmen. Tröylern som kör i fel riktning, rakt mot dig. Du kan inte styra undan den smäll rätt i fronten. Katastroftanken är ett faktum. Du kan inte stoppen. Vissa tar på något skitent, kommer att skada ett annat människa. Vi ska spisa det här, kommer att må att kasta upp. Vi han skär mig på mitt värste, så slutar han och elska mig. Når du är ett människa som lätt får katastroftankar, är det dessvärre bara en ting att göra om du vill bli kvitt dem. Du må konfrontera dem. Igen, du kan inte stoppa dem. Alla som har försökt la låvär och tänka på en rosa elefant vet det. Och försöka stoppa en semitrailer med bare händern är omtrent lika enkelt. Det man däremot kan gör är att låg katastrofetanken, kör roligt förbi. Observera den, registrera den. Jaha, där tänker jag att där kan död någon ja, det har jag tänkt förr gett. Och så kör vidare i ditt eget körfält. Hva er det verst tenkelige som kanske skje? Katt får dårlig mage, jeg fikk syke bakterier, særlig under press. Men så går det bra likevel. Etter hvert. For dette, det er en övingssak. For oss som har fått ett tankekjør vi overhovedet ikke har forutsetninger for å håndtere, kan profesjonell hjelp være riktig. Å leie triksene få pørekorten, Deretter blir en erfaren sjåfør som kanskje bare krasjer fra tid til agna. Det som teller er ikke at det aldri skjer ting. Det som teller er hvordan du håndterer det når det skjer. Hvis angsten er håndterbar, er det om å gjøre opp presset akkurat så langt at det er mulig å føle noe mestring. Det är ikke et mål å bli angstfri. Virkelig ikke. Altså, angst er også vår venn. Vi kan jo takte inn for at vi ikke ble spist av løva, liksom. Men når angsten blir irrasjonell og hindrer oss i hverdagen, da har man ett problem. Jobben, det er å finne en balanse. Og det er lettere sagt enn gjort. Særlig når så mye av tvangstanker og tvangshandlinger er så utrolig pinlig og støgg. Det er ikke noe som man har så immerlig lyst til å dele med andre. Synes du det er urettferdig? Vet du hva? Jeg er helt enig. Men verden er urettferdig. Og det er ikke sikkert at alle andre har det så lett dem heller. Vi vet jo ingenting om andres historie, om de har det bedre eller verre enn oss. Kanskje så skinner de på utsida, og det er nesten provoserende. Men de kanske trenger det da og synligt extra på utsida, fordi at de føler sig full av skam og drit på innsida. Derfor så heier jeg på alt som ser friskt ut, selv om det kanskje ikke er det tvers gjennom. Alt som kan få deg til å føle frisk, selv om det ikke er det. Det er behovet for å vise fram et fint kjøkken, eller at du er heldig på et eller annet bilde, at du er ute på tur, altså det som får deg til å føle deg litt bedre. Noe av det friskeste jeg kan gjøre, det er å sove lenge en søndag, fordi jeg er instinktivt så redd for å være lat. Derfor er det å være i hermetegn lat noe av det friskeste jeg kan gjøre. Og du, du må finne ut hva som er friskt for deg. Er det en dusj? Flott. Er det å klare å sende melding til en venn? Nydelig. Er det å søke på en jobb? Kjør. Er det å vask hendene i bare 20 sekunder og ikke 10 minutter? Bra jobba! Er det gå på kino? Samme her. Det har ikke noe å si hva det er. Bare du gjør noe bra for deg selv eller for andre. Bare du begynner et sted. Bare du involverer noen. En eller andre. skam, det er en ensom følelse. Og da kan fellesskap være en motvekt. Skam kan rett og slett krympe når den deles med nån. Men da er det om å gjøre å slippe den noen helt inn. Jeg heter Ingeborg Søndeseth. Du er på Vinter i peto, hvor jeg snakker om skam. En følelse som er vanlig og någon gang helt greit. Men det er ikke greit når den gjør deg syk eller ensom. Motsetningen til skam, det är åpenhet. Och det er noe av det jeg får ros for. Åpenhet i offentligheten, bryte tabua, och ja, det kan jeg godt være åpen om sykdomen. For sykdommen, den er liksom ikke meg. Men jeg strever med det vanskeligste av alt. Å åpne meg for andre. Å slippe andre in på mig. For hva vil de se da? Fortiden min puste meg stadig i nakken. Hun som var kavanorektisk. Hun som skadet sig, Hun som hadde vært psykotisk. Hun som måtte ha hjelp til å dusje. Hun som ikke klarte å klære på sig, Hun som skulle dø. Hun som var en bryde. Ho som jeg ser i speilet hver dag. Året er 2009. Jeg er under behandling på mitt tredje sykehus, og jeg ska trene på å gå på kino sammen med storebroren min og et par andre venner. Bortsett fra at jeg skal sitte still i et kinosete som ikke er på to drøye timer, så ligger allt alt til rette for at det ska bli en superkväll. Men så är det här med maten. Den är vännlige maten, kvällsmaten som jag har med mig från sjukhuset. i väskan. Förste halvan av filmen så tänker jag på att jag snart måste finna fram maten. Jag täller minuterna vejer fram och tillbaka om man faktisk ska göra det, alltså äta eller kanske bara ska låt maten detta ner under stolen, kasta i söpplan när vi går ut. Andra halvan av filmen brukar jag ta och spis. Fornøyd med å ha vunnet over trangen til å gjemme unna maten, spiseforskyllelsen, den er forbannet over akkurat det samme. Og nu er jo hodet mitt da, opptatt av å regne sammen kaloriene som har spist. Spist opp maten? spør broderen i bilen på veien. Det er godt ment, han vet jo at det är viktig. Men kvalmen og sinne i magen presser seg oppover i halsen. Jeg vil bare kaste den tomme nisteboksen mot føresete, slå han med lokket, skrape bilen med gaffelen, hva som helst. Det intense hatet mot meg selv for å ha filmen med kun å på mat, 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 och i tillegg ha spist kalorier som jeg jo lett kunne unngått. Alt det sinne blir rettet mot broren min. Sinnet brenner så sterkt. Jeg hater det her mennesket som minner meg på att allt jeg gjør blir feil. «Stop bilen!» roper jeg. Stopp bilen nå! Jeg vil vekk fra han. Men i virkeligheten, så er det meg selv jeg ikke vil være sammen med. Men han stopper ikke. Ikke før vi er hjem. Jeg åpner i det bilen stanser. Jeg vil bare ut, vil bare bort. Rasende så virre rundt meg selv. Broren min, han kommer etter meg. Han tar tak i meg. Slipp meg ikke. Gråten inni meg, slipp ut. Den er voldsom, jeg vil at han ska holde sig unna Jeg slår med armene, jeg vil ut Ut av mitt eget skinn Derfor så kjemper jeg meg for å meg ut Av broren min sine armer Jeg orker ikke kampen lenger Det er ikke vits, bare la meg dø Jeg holder på å tape For allt jeg kjemper mot Jeg vil la meg selv slipp Slik at alle andre slipper meg Men det vil ikke broren min Så han fortsetter å holde meg fast Han snakker med meg Og samler mig och vi går in sammen. Men nu är du väl frisk. Dette det här frågsmålet, det möter de allra flesta som har varit i behandling, eller som bara har varit sjuk länge, speciellt de som har jobbat så bra at de ser helt vanligt ut. Och frågsmålet är det förståelig det. Men det kan också vara så otroligt jävligt att få for veldig mange kan se helt vanlig ut, og de ønsker jo å være vanlige. Men på innsida så kan det være store riper og store sår. Til alle dere som tror at sykdom handler om å bare bestemme seg. Til som tror at hodet er en sån egen del helt uavhengig av, eller rett og slett over resten av kroppen sine organer. Alle som tror at man bare klarer det man vil, om man bare har vilje til det. Du har rett i en ting, og det er at den som er syk må ha et ønske. Et ønske om å bli bedre. Men ønske er ikke nok. Sammenlignet med å ha brukket beinet da. Man kan bestemme seg for å gå igen om man kan være motivert. Men selve beinet, det må faktiskt bare ha tid til å gro. Tar man av gipsen for tidlig, så kan beinet gro skjevt, og det kan være hemmende resten av livet. Men hvis man får krykka, møter forståelse och får trent godt, så kan det gå veldig bra, nesten uansett hvor stygt det bruddet var. Og til deg, du som er syk, den krykken, den krever noe av deg. Den krever åpenhet. Den krever att du åpner deg for noen. Det är lätt att vara den non. Man vill s gärna hjälpa, men hur då? Ettrix, det har lytt mer än man snackar. Du treng inte att vara en rådgivare. Du ska ikke vara en behandler. Du är där. Du kan si, "Schitt, det hördes täft ut. Vill du si mer om det?" Låt den som sliter få erfara att det går att ha tillit til andra. Ikke fortelle det som dem fortelle vidare. Det enda undantaget här, hallo, avvärgelsesplikt för någon hemleta ska inte hållas. De ska hanteras. Oavsett, försäkra den som skammar sig om att de har din stötte, at du blir där. Och pröv och ikke la sjukdomen definiera vardagen. Ta med den sjuke på morsomme ting, något som kan ge livslyst för hva er det egentlig den syke brenner for? Hva er interessene til den personen? Snakk om drømmer, snakk om nyheter, snakk om TV, om film. Ikke ta i den syke med silkehandska. Vis at det går an å være som alle andre. For alle, det inkluderer også oss raringene. Ett siste tips til pårørende. Ta vare på deg selv. Sett grenser. Få påfyll. Ikke la din dårlige samvittighet drive dig i fyllebita. Husk at den syke bær gjerne en sånn ekstra bilde av å føle at den personen utlegger flere liv enn sitt eget. Så bare vis at du kan ha det bra. Vis også at døra dit, den er åpen. Pårørende, de kan gjøre alt riktig, dem. men til syvende sist, så er det den som sliter selv som er nødt til ta imot den utstrakte hånda. Å gjøre det, å åpne opp og la noen slippe inn, det er så jævlig vanskelig, spesielt om man skammer sig. For skam gjør det så utrolig vanskelig å snakke sant. Og snakker man ikke sant, så kan ingen slippe inn. Og kan ingen slippe inn, så kan ikke ekte relasjoner finnes det heller. Og jeg, jeg har flyktet fra så mange venner fra kjærlighet, fra omsorg og nærhet, i frykt för att det som jeg skammer meg over, det ska støte dem bort. Helt da jeg møtte en kokk og ble forelsket, for første gang i mitt liv. Jeg heter Ingeborg Senneseth, og jeg har gått veien fra halvdød pasient til levende, engasjert journalist, influenser og forfatter. Men det var en ting jeg aldrig skulle gjøre. Forelske meg. La noen se meg som jeg virkelig er. Så kom Jimmy, og allt jeg hadde trodd visste seg å være feil. Det startet med noen meldinger på Instagram. To mennesker som stoppet opp ved hverandre og ikke kunne gå vidare. Vi var avstandsforelsket før vi møttes. Da vi møttes fysisk for første gang, så var det bare en bekreftelse. Det var jo han, og siden, så har det oss. Är som bare skulle være singel, er i dag samboer. Og det med en av landets aller beste kokka, med landslaget, gull i Bokostor og en restaurant som har grønn misjelengstjerne og er internasjonalt anerkjent. Om det er rart? Egentlig ikke. For jeg har jo aldri hatt noe imot gode smaker, og jeg synes mat er spennende og gott. Jeg har bare hatt vanvittig mye støy knyttet til renhet og selvskading, og derfor holdt meg unna. Nå blir jeg utfordret, og får samtidig god støtte. Og han er utrolig god til ta det hele ned på et sånn køddet og ufarlig nivå. Koronatiltakene har rammet noen hardere enn andre. Restaurant Rest var stengt i sju måneder. Jeg var så privilegiert at det hadde fast jobb på hjemmekontor. Kokken, han var hjem hos meg. Vanligvis så ville en laga mer enn 20 retter til 30-35 personer hver eneste kveld. Nu står ni i stuen min, slår ut armarna och säger: "Tänk att mitt eneste matpublikum är någon riktiker." Efter mitt sista tillbakafall jobbar jag fortsatt med att komma upp i vikt. Jimmy tar det hela ner från mitt av helse og förbilde og så vidare katastroftänka och säger: "Du må bara bli så tjock att folk tror på att jag är god att lag mat." Skam miste kraften sin i møte med god humor. Men någon ganger blir det ekstra vanskelig. Som første gang jeg skulle bli med og spise hos det som i dag er svigeforeldrene mine. Vi var ikke blitt sammen enda, bare data i hemmelighet. Jeg fikk panikk på veien ditt, redd for at middagen skulle være for utfordrende, at jeg skulle fikle med bestikket, tørket glasset, ikke klare å spise, bare virke unormal og uhøflig. De stoppet bilen, og han ba meg fortelle. Sa at jeg måtte snakke, at han ikke kunne gjett hva som foregikk inni meg. Jeg begynte å grine og fortelle at jeg føler meg dum og rar og fjern. Men da sier Jimmy, alle er rar. Ingen bryr seg om man ikke oppfører sig helt vanlig. Hvis du er kjip, ja, det er dumt. Men hvis du strever med noe, så er det jo bare dumt for deg. Og da vil jo alle hjelpe deg. Han hadde, og har, et forferdelig viktig poeng. De aller fleste har noe å skamme seg men genom at vi bare ser folks gode og såkalt normale sider, så føler mange av oss at vi er uperfekt og unormale. Samfunnet vi lever i har for lite rom for annerledeshet og avvik. Det gjelder kanske speciellt i arbeidslivet. Vi er nødt til å albue ut det rommet, slik at det er plass for dem som er litt annerledes. Och det starter med oss själ. Jag måste tåla att jag är mig och jag må tro på att den person som andra lika och vill vara med, enten det där på scenen bland vänner eller i en soffa med en tatuerad arm runt skuldrarna. Var ense dag måste jag bestämma för att slippa hanen. Var ense dag måste jag skruva av den konstante klara mig själv och stänga ut världenmodusen. «Jimmy skal ingen steder. Han blir. Han tåler man? Han liker meg. Han nekter å gi slipp. Selv om både har villet røm og har forsøkt å skyve han bort, men det er ikke som jeg har trodd eller fryktet, for angsten, den demper sig når jeg er sammen med han. Han er den første og hittil enste person som jeg faktiskt la upp opp sammen med». Det trodde jag inte fantes. Oh yeah. I'm du att du är rädd bli avslört? Att någon skal skönna at du ikke är flink i allt du jobbar med. Ah. Äh? Jeg er redd for det. For å bli avslørt. Jeg vet at jeg kan veldig mye. Likevel er jeg redd. Virkeligheten for de aller fleste er at det er så lett å tenke at du ikke får til ting. At du ikke er bra nok. Den frykten er ingen sykdom eller diagnose. Det er en frykt for å bli avslørt som dårligere enn den folk tror at du er. Frykten har et navn. Bedragesyndrome. Når vi har noe vi skammer oss over, kan vi være livredd for at masker ska fall og vi blir avslørt som bedragere. Jeg er redd for at publikum skal skjønne at jeg er helt lyst. At de vis som leser det jeg skriv skal tenke at jeg ikke kan nå som helst. Jeg er jobben min skal angre på at de har ansatt meg. Jeg er redd kjæresten skal se at han er sammen med et dårlig menneske. Men når fryktene for å bli avslørt gjør at jeg sier nei til en debatt, får jeg jo ikke sagt det jeg synes er viktig. Och sier jeg nei til å snakke offentlig, gjør jeg ikke jobben min. Sier jeg nei til delta i offentligheten, så veier frykten min tyngre enn engasjementet mitt. Det kan jeg ikke la skje. Och jeg forelsker meg i et menneske som hele kroppen min sier at han, han må det være med. En som påvirker hjertet mitt, ikke bare metaforisk, men hjerterytment. Han får det til å bank forter, ja vel, det gjør alle forelsket. Men han får hare hjertet, angsten, til å roe seg bare ved å holde meg. Inntil han er meg selv, så jeg kan ikke stenge den døra. Når vi tror at vi er verdens verste menneske, så glemmer vi at alle andre har sine egne greier. Men slipper vi ikke andre inn, frarøver vi dem sjansen til å være der oss. Du husker katten, den som ble i skitten, og skammen jeg følt da venninna mi måtte hjelpe meg? Jeg rakk ikke å takke henne, før hun takket meg. Hun takket for tilliten. Hun var der. Vi lo sammen, og hun sa, «Hvis det her er deg på ditt verste, da har du undervurdert hva jeg kan tåle.» Og jeg tror kanskje at mange av oss overvurderer hvor ille vi selv er og undervurdere hvor bra de er rundt oss er. Bare de får sjansen da, til å være der. Hva nå er fortsette å skrive. Fortsette å holde foredrag. Fortsette å jobbe frivillig. Fortsette å debattere. Konfrontere. Flir. Gryn. Elsker. Ikke fordi jeg er frisk, men fordi man ikke trenger å være frisk for å gjøre friske ting. För många gånger har jag käckt stod upp på morgonen och tänkt att det här blir en dålig dag. Men den blir enn det blir nästan alltid annledes än det jag tror. Jag har aldrig lagat vinter i Pto, visst jag skulle ha gjort det på en god dag. För hvis du ska vänt på en god dag för du börja, da kommer du kanske aldrig igång då. Vi kan inte bara hålla på med skam och sykdom. Vi må ta ansvar og komme oss opp av dølpa i stedet for å på att dølpa blir flat. Det er ikke mål å bli angstfri. Det er ikke et mål å bli kvitt alle lyta. Det er bare viktig å fungere i hverdagen. Og det er dritvanskelig å skulle ha det bra. Men det er overkommelig å gjøre bra ting. Så hvis du tänker at du må mestre allt för du börja, du må inte. För då, då kommer det aldrig igång med det att vara människa. Stutta och driva med tinga leja, stutta och Så ingen kan ta har hört av Vinterrepo med Ingeborg Sensesett. Producent och teknisk ansvarig var Hanna Nestremon. I appen NRK Radio kan du nå höra nya episoder av denna podden en vecka tidigare än i alla andra podcastappar. Du får också tillgång till mer 150 podcaster, 16 radiokanaler och NRK:s enorma ljudarkiv. Alt dette, vi å laste ned appen NRK Radio. NRK Radio. Vi hører sammen.